0: Und herzlich willkommen bei Invictus Deus Ex Machina und einer neuen Folge dieses Podcasts, dieses ja sehr, sehr unregelmäßig erscheinenden Podcasts. Und heute möchte ich mit Felix mal kurz über unseren neuen Podcast reden, nämlich den SNES-Cast. Hallo Felix. Hallo Florian. Ja, Felix war ja schon mal hier im Podcast und zwar bei der Folge über das perfekte Rollenspiel. Ich glaube, das war im September 2019.
1: Ja, es ist inzwischen auch schon etwas länger her. Es hat allerdings damals Spaß gemacht und auch zum Teil Interesse geweckt. Also es war mal was ganz Neues, eine interessante Erfahrung, weil das war soweit mir bewusst zu dem Zeitpunkt der erste Podcast, den ich gemacht habe. Also bei dem ich nicht gemacht, sondern in dem Sinne, bei dem ich dabei war. Genau,
0: und mit dem SNES-Cast haben wir jetzt einen Podcast über das Super Nintendo Entertainment System gestartet, haben mittlerweile auch die ersten fünf Folgen im Kasten. Morgen müsste dann die fünfte Folge für unsere Hörer erscheinen. Ja, wie geht's dir denn damit? So ein kleines Resümee nach den ersten fünf Folgen.
1: Was mich ein wenig überrascht hat, ist, wie viel Arbeit man eigentlich in sowas hineinstecken kann, beziehungsweise auch hineinstecken muss. Allerdings entdeckt man ja dadurch, dass man nachforscht, auch viele interessante Dinge. Und es macht auch sehr viel Spaß, mir zumindest die ganzen Spiele auch wieder durchzuspielen. Glücklicherweise haben wir ja jetzt Emulatoren. Das heißt, man kann speichern, man kann laden und das ist einfach sehr angenehm. Wenn man jetzt mal an einer Stelle irgendwie nicht weiterkommt oder so, kann man auch einfach im Internet nachschauen. Das war ja damals auch nicht der Fall. Es gibt wirklich überall Komplettlösungen, die einem weiterhelfen. Man kann teilweise dann auch die Fähigkeiten des Emulators nutzen, indem man irgendwelchen Quatsch mit Sheets anstellt. Und was mir dann im späteren Zeitpunkt auch aufgefallen ist, ist, dass es ungewohnt ist, seine eigene Stimme dann zu hören. Weil wie man spricht und wie man gehört wird, unterscheidet sich ja stark.
0: Ja, das kenne ich. Da hat mir mal jemand vom Radio gesagt, als ich da mal eine Sendung gemacht habe. Jetzt musst du dich nur noch dran gewöhnen, dass alle anderen Leute dich schon immer so gehört haben. Vielleicht kurz, was war eigentlich die Motivation hinter dem SNES-Cast? Also wir beide finden das SNES ziemlich spannend. Und ja, es gab leider keinen Podcast, der das in der Form im Deutschen behandelt hat. Es gibt im amerikanischen Bereich gibt es eins, zwei Podcasts und zumindest einen aktiven, von dem wir wissen. Und ja, aber im Deutschen halt nicht so wirklich. Und da wollten wir dann halt die Nische sozusagen besetzen. Und ja, da sind wir dann auch mit dem SNES-Cast. Was vielleicht ganz interessant ist, ja, wie kamen wir überhaupt zum Super Nintendo? Also ich weiß, bei mir war es damals, den hatte ich zum Geburtstag bekommen. Witzigerweise, nachdem ich irgendwann Weihnachten, das Jahr davor, Nintendo 64 bekommen hatte. Also völlig falsche Reihenfolge. Und ich weiß, ich habe dort immer bei einem Freund ähm, Secret of Evermore gespielt und wollte das halt auch selber haben und spielen. Und ja, dann hatte ich irgendwann einen Geburtstag, das keine Ahnung, war ich vielleicht zwölf, 11 und hatte dann auch Secret of Evermore und habe dann sogar nachgefragt, ob ich denn heute nicht zur Schule gefahren werden könnte, damit ich ein wenig länger noch ähm,
1: ja, spielen kann. Wie war das denn bei dir, Felix? Erster Kontakt so zum Super Nintendo. Persönlich hatte ich leider kein Super Nintendo. Ich habe es bei jemandem gespielt, den ich kannte und was Secret of Evermore angeht, das habe ich auch durchgespielt. Da kann ich nur beipflichten, das hat einen gewissen Suchtfaktor gehabt. Da man, äh, beziehungsweise da ich ja relativ jung war, auch zu dem Zeitpunkt, habe ich es nicht wirklich verstanden, was die ganzen Hintergründe angeht. Also das war so ein paar Dinge, da habe ich gemerkt, irgendwas ist seltsam. Und man hat aber irgendwie nicht nachgefragt. Das war dann zum Beispiel beim äh, Spiel Rival Turft das Intro. Die unterschiedlichen Versionen zum Beispiel, davon wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nichts. In der japanischen wird ja noch erklärt, warum du überhaupt da gerade mit deinem Kumpel durch die Stadt ziehst und alles zu Brei schlägst. Und in anderen Versionen wurde das dann, in der europäischen wurde das weggeschnitten. Das hatten wir im Podcast erwähnt. Und ein weiteres Problem war eben auch, dass alles im Englischen war. Wenn man als Kind keinen Kontakt mit der englischen Sprache hat und dann da steht irgendwie powerplant oder sowas in die Richtung, man überlegt, was das ist. Das muss einem dann teilweise auch erklärt werden. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht.
0: Ja, und den SNES-Cast, den gibt es immer freitags um 18 Uhr. Und mit der Uhrzeit haben wir uns auch ein bisschen was gedacht, weil unsere Idee war nach einer harten Woche oder so, dass man den Podcast praktisch mit ins Wochenende nehmen kann und ein bisschen ja in Nostalgie und neuen Fakten rund um das Super Nintendo entspannen kann. Ja, vielleicht ein paar Anekdoten aus unserer Super Nintendo-Zeit. Also ich weiß zum Beispiel damals ähm, SimCity, was wir übrigens auch im August in einer SNES-Cast-Folge behandeln werden, aufgrund unserer Umfrage, die wir da gehabt haben, habe ich damals das Super Nintendo wirklich mit über Nacht laufen lassen, damit ich einfach am nächsten Morgen dann mehr Geld hatte und äh, ja, da weiter vorankam. Und das Schöne ist natürlich beim Super Nintendo, die Spiele sind unglaublich gut gealtert, die meisten zumindest. Und wenn man die halt heutzutage spielt, die, die fühlen sich in vielen Fällen wirklich noch so
1: an, wie man sich daran erinnert.
0: Hast du vielleicht auch ein paar SNES-Anekdoten aus deiner,
1: ich sag mal, Frühzeit des SNES? Das genannte Rival Turf ist auch wieder mit dabei. Daran erinnere ich mich sehr gut, weil wir unter anderem oftmals daran gescheitert sind. Also man hat es gespielt und wenn man das eingestellt hat, dass man sich gegenseitig auch trifft, war es umso schwieriger. Und aus heutiger Sicht eigentlich ja relativ einfach, was das Spiel angeht. Also man kann es ganz gut schaffen. Aus damaliger Sicht wirkt das so unglaublich schwer. Man hat teilweise dann frustriert den Controller beiseite gelegt und brauchte erst mal eine Pause. Ähnlich war es ja bei dem Spiel Super Pro Protector. Da war es auch wieder so, dass man durch die Gegend lief, die Gegner äh, zusammengeschlagen bzw. getötet hat. Was einem damals als Kind eigentlich nicht so ganz im Bewusstsein war, finde ich. Also es hat einfach nur Spaß gemacht. Dass das wirklich äh, gewaltmäßig ist, wie gesagt, war mir nicht ganz bewusst zu dem Zeitpunkt. Und... In Erinnerung geblieben ist es mir vor allem dessen, weil es so dieses Zukunftssetting hatte und teilweise auch dieses leicht dystopische, beziehungsweise die Hintergrundbilder, die Zeichnungen, wie auch immer man das bezeichnen mag, fand ich sehr schön, fand ich sehr gut gelungen. Und diese Szene damals ist mir auch in Erinnerung geblieben, als der Endboss äh, durch die Metallplatte seine Hände steckt, beziehungsweise diese durchbricht und das dann so beiseite schiebt. Das sind allerdings äh, nur zwei Spiele, die wir gespielt haben. Und ich erinnere mich auch noch an SimCity. Teilweise habe ich da nicht ganz verstanden, wie oder welchen Schritt man tun muss, um welches Ziel zu erreichen. Das heißt, Stau gab es bei mir eigentlich immer. Das habe ich niemals lösen können. Da haben sich immer die Einwohner beschwert, egal was man gemacht hat. Und ein weiteres Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist neben Secret of Evermore auch Luvia. Und da bin ich an einem äh, gewissen Rätsel verzweifelt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das hatte äh, irgendwas mit Bodenplatten zu tun, dass man immer eine Bombe draufgelegt hat. Dann haben sie sich verfärbt und man musste in irgendeiner Art und Weise ein Muster, glaube ich, finden. Aber ich weiß nur noch, dass ich daran wirklich stundenlang getüftelt habe, überlegt habe und ich sehr froh war, als ich das dann komplett gelöst hatte.
0: Ja, vor Super Pro Protector habe ich auch ein wenig Angst. Das habe ich mal vor ein paar Monaten nochmal angespielt im Rahmen der Vorbereitung auf den SNES-Cast und dort auch festgestellt: okay, entweder bin ich jetzt wirklich sehr alt und meine Reflexe sind völlig kaputt oder das Spiel ist irgendwie einfach schwerer geworden. Also, ich habe es wirklich nicht geschafft, über das erste Level hinauszukommen. Ich hoffe, wenn wir dann mit dem SNES-Cast dann dran sind, da eine Folge drüber zu machen, dass das Ganze dann. Besser läuft. Ja, mein Super Nintendo habe ich dann aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen doof, aber äh, habe ich dann irgendwann verkauft. Und ja, dann war erst eine Weile kein wirkliches SNES-Erlebnis
1: mehr bei mir da. Wie war das bei dir? Es ist eine lange Zeit vergangen, in der ich mit dem SNES nichts zu tun gehabt habe. Wie genau ich dann dazu kam, damit wieder anzufangen, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich dann... Äh, oder dass sich dann die Tradition entwickelt hat, dass wir einen Emulator hatten und mit diesem dann Spielerabende veranstaltet haben. Und damit verbinde ich dann eben auch sehr gute Erinnerungen an diese Partyspiele, teilweise auch heute noch. Das Schöne ist dann, dass der SNES-Cast kam und... Warum ist denn der SNES-Cast so, wie er ist? Wir wollten keinen Labercast haben, also wo man einfach nur redet, redet und redet, sondern wir wollten auf interessante Art und Weise Fakten vermitteln, Hintergrundwissen vermitteln. Und wir versuchen da auch, was die Vorbereitung angeht, sehr ausführlich zu sein. Es gibt sehr viel, was man finden kann. Nicht immer findet man alles, aber wir geben da unser Bestes. Und wenn man das jetzt bei uns beiden zusammenzählen würde, kommt man wahrscheinlich schon... So um die 20 Stunden, die man da an Arbeitszeit hineinsteckt.
0: Ja, wenn man sich da mal anschaut, wie wir so einen SNES-Cast vorbereiten. Also klar, wir gucken erstmal, was sind so halt die Sachen, die wir demnächst machen wollen. Zum Beispiel Rollenspiele, die müssen wir natürlich wesentlich früher anfangen zu spielen, weil so ein Chrono-Trigger... Da spielt man schon eine ganze Weile dran und schauen uns dann an, was zur Geschichte, von welcher Firma kam das Spiel. Gucken in unser Recherchearchiv, was sich mit der Zeit auch angesammelt hat, wo wir halt unterschiedlichste Dinge haben. Schauen uns die Handbücher an, schauen uns natürlich unterschiedliche Spieleversionen an, recherchieren dazu, ähm, befragen da auch manchmal andere Leute, Entwickler zu dem Spiel und schauen dann auch mal, wenn da vielleicht noch an zusätzliche Informationen auch rankommen, die es so noch nicht gab. Und ja, müssen dann natürlich uns das dann alles noch podcastgerecht irgendwie vorbereiten. Und am Ende, ja, so 20 Stunden sind da durchaus realistisch. Mich würde es nicht wundern, wenn es auch mehr ist, weil ich sage mal, die Spielzeit natürlich jetzt da nicht reingezählt ist. Ja, vielleicht eins, zwei, drei Worte zur Zukunft des SNES-Cast. Wir sind jetzt bei Folge 5 und wir haben natürlich auch mal so überlegt, ja, wie lange wollen wir das eigentlich machen mit dem SNES-Cast? Und die Antwort ist relativ einfach. Im Idealfall Jahr für Jahr, jede Woche eine Folge, bis es nichts mehr zu berichten gibt.
1: Also sind wir wohl so Pi mal Dom für die nächsten Jahrzehnte beschäftigt. Ja, das stimmt. Dem kann ich nur beipflichten. Es gibt eine Menge Spiele, beziehungsweise auch sehr viel Material, äh, sehr viel technisches Material, was man dort noch einfließen lassen kann. Ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt und motiviert, was die nächsten Spiele angeht. Und finde es auch immer wieder interessant, neue Dinge über das SNES zu lernen?
0: Den SNES-Cast kann man unter anderem natürlich hören und man kann uns auch unterstützen, nämlich über Steady. Da kann man dann äh, ja ein paar exklusive Gimmicks, nenne ich es mal, abgreifen, wie man so schön sagt. Äh, unter anderem gibt es dann unseren exklusiven Discord-Server, auf dem wir ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern und schon mal so eine kleine Vorschau geben auf Projekte, die nicht direkt der Podcast sind, aber im Rahmen des SNES-Casts entstanden sind und sich halt auch mit dem SNES befassen. Und es gibt auch ein paar andere Vorteile, wenn man uns unterstützt, zum Beispiel je nach Paket bevorzugte Themenwahl. Also wenn ihr dann ein Thema habt, worüber ihr unbedingt mal eine Folge haben wollt, dann könnt ihr uns das sagen und diese Themen werden dann halt bevorzugt behandelt, wenn ihr Unterstützer seid. Und es gibt zum Beispiel auch eine Vorschau für den jeweiligen Monat, dann was wir auf keinen Fall machen, weil wir das einfach ja ich nicht für richtig halten, nenne ich es mal. Es wird keine exklusiven Podcast-Folgen für, für Unterstützer geben, sondern die Podcast-Folgen gibt es wirklich immer für alle. Was die Unterstützer da halt bekommen, sind halt mehr so so wirklich Soft-Vorteile, nenne ich sie mal. Also halt diese bevorzugte Themen, weil dass sie eine Vorschau bekommen, dass sie auch direkt mit uns in Kontakt treten können und äh, zum Beispiel bei unserem einen Paket dann auch monatlich einmal in die Sprachkonferenz mit uns kommen können und wir dann über die ganzen Sachen plaudern können und auch mal gucken können, wie wir bestimmte Themen demnächst anbringen können und auch ein bisschen ja, Feedback von der Community bekommen, was so gewünscht ist etc. Natürlich, unabhängig von der Unterstützung können natürlich auch so Themen vorgeschlagen werden für SNES-Cast-Folgen und auch da orientieren wir uns dran. Und wenn ihr uns hören wollt, dann könnt ihr das auf snescast.de und wir würden uns wirklich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Morgen gibt es dann zum Beispiel eine neue Folge über die Geschichte des SNES, wo wir auch mal so ein bisschen die Prototypen beleuchten und ja, vielleicht bis morgen beim SNES-Cast. Tschüssi. Ciao.